3: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 30 de maio de 2021 Solenidade da Santíssima Trindade Deus Pai, Filho e Espírito Santo Amém, sob a proteção da Santíssima Trindade Mais uma vez, Manhã Franciscana está no ar
0: Na manhã franciscana, Valmir
6: Alencar, O Mistério da Trindade.
7: Caminhando na praia deserta Me via pensar No mistério Amém Aproxime próxima.
4: Franciscana e o Evangelho de Domingo Toda
3: autoridade me foi dada no céu e sobre a terra O Evangelho deste domingo, da Santíssima Trindade Está em Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20 A autoridade de Jesus é autoridade baseada no amor Na disponibilidade e no serviço E é esta autoridade que nós recebemos em nosso batismo e que temos como meta imitar em nossa vida Em nome da Trindade, o Senhor abençoe você e sua família Hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz e bem
4: Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
8: Olá, meus amigos. Um dia desses, em minhas noites de insônia, eu sintetiz, sintonizei o meu radinho de pilha na rádio CBN. Tânia Morales, na CBN, no seu Noite Total, entrevistava o autor de um livro que eu não me engano, se não me engano, esse livro tinha como título A Menina que Abraçava o Véu. Muito pouco da entrevista, eu cheguei a ouvir, eu dormia e acordava. No momento em que eu despertei, somente me lembrava do título. A menina que abraçava o vento. Uma vez desperto, dei largas à minha imaginação. A menina tinha conseguido chegar à Europa. Fazia parte daqueles grupos de pessoas que, fugindo da miséria e da morte em terras africanas, abordavam a Itália. Os pais e os irmãos haviam morrido no mar. A menina foi acolhida com outras crianças em espaços próprios para gente novinha como ela. Tinha como alimento cotidiano as lágrimas, a solidão, o vazio. Sem pessoas conhecidas, sem poder falar a língua da Itália. Tinha sua cama no dormitório, limpinho, recebia refeições e já arriscava a falar algumas palavras em italiano. Ganhava vestidinhos bonitinhos. Quando saía nos dias de sol, usava um chapéu todo coloridinho. Vivia, mas sua vida era uma eterna saudade. Saudades dos pais, dos avós, dos primos, do riacho atrás da casa, das bananeiras, das danças com os vizinhos e os primos. Numa tarde de verão, depois da refeição da noite, a menina foi para o quintal com um canteiros cheios de flores e árvores. E soprava um vento, vento leve e suave, anunciando a primavera. Era o mês de abril na Itália. A menina postou-se diante do vento. Seu rosto sentiu o um frescor suave, fechou os olhos, pôs-se a dançar e, de repente, abraçou o vento. E sorria, sorria com este abraço que ela deu no vento.
0: É curiosidade.
9: Olá, é curiosidade. Olá, tudo bem? Povo de Deus, esse cara é o Frei Curioso, não é o Roberto Carlos, não. Você sabe para que serve o vinagre orgânico? Pois é, dica de cozinha hoje, culinária. Usamos o vinagre como tempero em saladas e alimentos crus, bem como para conservar verduras. O vinagre ajuda a digestão e torna os alimentos mais saudáveis. Todos os tipos de vinagre matam germes e bactérias. Por esse motivo, devemos temperar a salada com vinagre, e azeite em vez de maionese Mas se bem que maionese é gostoso, mas tempere com vinagre azeite Entretanto o vinagre é muito mais Do que um ingrediente na cozinha Ele tem poder, claro, curativo E serve até de cosmético O vinagre ativa a circulação do sangue Alisa a pele e mantém sua proteção ácida Em caso de picadas De insetos, passamos um pouco de vinagre Não diluído no local Isso desinfeta e tira a dor e o inchaço Enxaguando o cabelo como um vinagre De frutas, devolvemos o brilho Ao cabelo. Haja vinagre meu irmão. Um grande
0: abraço. Você sabia? Você sabia? Preixa e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
3: Programa
0: Manhã Franciscana,
3: neste dia 30 de maio de 2021, justamente o domingo, quando celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, temos a alegria de receber o Frei João Fernandes Reinert. Frei João é doutor em teologia, professor... Frade e fala conosco lá de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, para conversarmos justamente sobre o mistério da trindade, tendo em vista que há pouco tempo Frei João lançou pela editora Vozes o livro Trindade,
10: Mistério de Relação.
3: Paz e bem, Frei João. Seja muito bem-vindo ao programa Manhã Franciscana.
10: Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes do programa Manhã Franciscana nesse dia tão importante, talvez um dos dias mais importantes da fé cristã, que a nossa fé é exatamente essa. Eu creio em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito Santo. Paz e bem a todos.
3: Frei João, o título do livro, Trindade, um mistério de relação... Por que, que nós dizemos que a trindade é
10: um mistério? Muito bem, Frei Gustavo. É uma observação, além de ser um mistério, eu costumo dizer, e gosto de essa nesse aspecto, a trindade é um mistério salvífico, é um mistério que nos salva. Não se trata de um mistério para ser decifrado, como se fosse um enigma, mas é um mistério salvífico. Essa é a estrutura da fé cristã. Deus Pai enviou Seu Filho, na força do Espírito Santo. Temos um Deus que se chama Jesus Cristo, Cristo que caminha conosco, temos também um Deus defensor, que se chama o Espírito Santo, então trata-se de um mistério salvífico, é o centro da fé cristã, nós viemos a trindade e voltamos para a trindade, e por que que é um mistério? É um mistério porque Deus sempre é Deus, Deus sempre é Deus, e com isso a gente já intui, Deus sempre vai ser mistério. É, como entender é, três pessoas e um só Deus? A nossa capacidade humana é muito pequena, muito limitada. Deus sempre é Deus, Deus sempre vai ser Deus. Então, podemos resumir essa pergunta em duas questões. Por um lado, porque Deus sempre vai ser Deus, mistério. Nós não temos capacidade de compreendê-lo. Quanto mais nós avançamos no seu conhecimento, na sua experiência, tanto mais ele se esconde. A revelação é isso, o véu, é descortinado, ao mesmo tempo é cortinado de novo, digamos assim. Deus se revela e Deus se esconde. Então, é a própria dinâmica divina, para que nós possamos cada vez mais reconhecê-lo. Se mostra e se esconde. Se revela e novamente se oculta. A própria dinâmica divina. Por outro lado, é mistério, porque a nossa capacidade humana de compreendê-la é, é, é muito pequena. Nós sempre seremos finitos, limitados. Nós não temos condições de deixar de captar, digamos assim, tamanha grandeza. Então, de um lado, a grandeza de Deus é mistério, de outro lado, a pequenez humana, né? somos finitos. Eu sempre gosto de usar um exemplo, um copo de água não consegue absorver é, um mar. Né? Aquela famosa citação de Santo Agostinho, né? quanto mais a gente tenta Compreender, mas percebemos o quanto somos pequenos.
3: Este conosco, Frei João Fernandes Reinert, professor de teologia, teólogo, autor do livro Trindade Mistério de Relação. Estamos conversando justamente sobre esse mistério, o mistério central da fé cristã, relativo a Santíssima Trindade Frei João e de que maneira a Trindade A Santíssima Trindade Se faz presente na vida De um
10: cristão Existe uma, talvez uma Uma comparação que nos ajuda a entender Deus trino em nossa vida Nós temos um Deus acima de nós Deus Pai, Deus Criador Nós temos um Deus ao nosso lado Que chama Jesus Cristo Aquele que se fez nosso irmão E temos um Deus dentro de nós que é o Espírito Santo. Então, de certa forma, a trindade nos envolve completamente. Está na vida cristã acima de nós, dentro de nós e ao nosso lado. Quando você pergunta isso, para Gustavo, de que forma que a trindade se faz presente em nossa vida, eu acho que vale a pena fazermos também um questionamento. Né? Até que ponto que, de fato, nós somos trinitários? Até que ponto que, na prática, a nossa fé é trinitária. Quantas pessoas vivem como se Deus fosse apenas uma pessoa, tem uma relação exclusiva com uma das pessoas? Para muitas pessoas, Deus não é um mistério de relação, porque falta, de fato, entrar mais profundamente nesse mistério. Então, eu deixaria esse questionamento, né? Até que ponto que os cristãos são cristãos de verdade? Até que ponto que a nossa fé é uma fé trinitária? Por outro lado... É, são muitas as formas que nós podemos perceber esse Deus trindade em nossa vida, na vida do cristão. É, nós carregamos em nossa vida as marcas da comunhão, nós temos desejo, temos sonhos de relação, de fraternidade, de diálogo, nós aspiramos à comunhão. O que que é isso? Essa força trinitária dentro de nós nos impulsionando. Todo o universo participa desse dessa força criadora, dessa força trinitária. Todo o universo está marcado por essa lei trinitária, todo ser humano carrega na sua essência as marcas da comunhão, da inclusão, da alteridade, do não fechamento em si mesmo. Então, os, os vestígios da trindade estão presentes a cada dia em nossa vida, cada momento que fazemos um gesto de bondade, de comunhão, é a trindade se manifestando em nós, é a trindade se revelando em nossa vida. Então, o ser humano, a criação, tudo que existe é, nela, e em nós, emana esse dinamismo trinitário. De sair de nós, voltar para o outro, conviver, nos relacionar. Talvez na comunhão que nós estabelecemos, é a melhor forma para perceber como se manifesta a trindade em nossa vida.
3: Frei João, de certa maneira também, o cristão caminha com a trindade muito próxima dele... É, até nos sinais sacramentais que realizas O próprio chamado sinal da cruz Que nós fazemos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Enquanto traçamos uma cruz sobre nós Qual é a relação entre a trindade e a paixão de Jesus Cristo?
10: Esse é um tema muito importante, muito profundo A cruz, a paixão, o Gólgata, É um lugar onde se revela toda a trindade a paixão é um evento trinitário, né? O Filho de Deus é morto na cruz. Injustamente, o Filho de Deus é morto na cruz. O Filho se entrega por fidelidade ao Pai e fidelidade a cada um de nós. Ele foi fiel até o final. Se consumiu, se entregou totalmente. Não foi o Pai quem o mandou para a cruz, não foi a vontade de Deus, que seu filho morresse, mas Deus, Pai, também participou e participa da paixão. Deus, Pai, também está crucificado. Podemos, metaforicamente, falar que Deus também morreu na cruz. Morreu de outra forma. Assim como quando um pai e uma mãe perdem o seu filho, por motivo, né, também o pai morre, também a mãe morre. Então, o pai está crucificado, o pai está presente, o pai está sofrendo a morte do filho. O Espírito Santo, ao mesmo tempo, essa elo, essa comunhão, essa atmosfera divina que permite que o filho e o pai vivam essa paixão, onde o filho e o pai se aproximam de forma ainda mais radical. O filho, embora no momento se, se sente sozinho, Pai, por que me abandonaste? Ao mesmo tempo, o filho faz a experiência de mais profunda comunhão, porque sabe que ele não está sozinho. O pai o acompanha na dor, o pai o acompanha na cruz, o pai é solidário com ele. É o Espírito Santo que proporciona essa relação profunda entre o pai e o filho. E é no Espírito Santo que o filho se entrega. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então é um evento trinitário. Nós vemos claramente as três pessoas da trindade no evento da paixão.
3: Este conosco, Frei João Fernandes Reinert, professor de teologia, nosso confrade fala conosco direto lá de Duque de Caxias, em Barier, no Rio de Janeiro. O assunto é a Trindade, tendo em vista que hoje, domingo, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Agora nós vamos ouvir um canto muito tradicional em louvor à Trindade, chamado Deus Eterno, a voz louvor. E logo em seguida já retomamos com a nossa entrevista. nosso programa de rádio recebendo com muita alegria Frei João Fernandes Reinert Para conversarmos sobre o tema da trindade Continuando aqui o nosso bate-papo Frei João, por que tantos teólogos e estudiosos Têm tanto trabalho para explicar a trindade?
10: Frei Gustavo, essa é uma pergunta muito interessante é, Como é difícil, não só para os teólogos Para todos nós, entender esse mistério tão grande eu diria assim, que bom, graças a Deus que os teólogos tenham dificuldade para explicar esse mistério. Porque com isso, a nossa teologia fica uma teologia não tão racionalista, não tanto dona, possessiva do mistério, mas uma teologia mais mística, mais respeitosa, mais mistagógica. Então, a primeira observação que eu faria é essa, que bom que a teologia, que os teólogos têm essa dificuldade. O respeito diante do mistério. O respeito diante da trindade. Toda vez que a teologia tentou explicar por demais, ela ficou muito seca, muito vazia de espiritualidade. Talvez a sua pergunta até seja para nós teólogos uma advertência. Cuidado diante do mistério. Vocês que são teólogos, nós que somos teólogos, cuidem para não achar que vocês dominam, que vocês têm total controle, digamos assim, domínio é, desse mistério. Então, obrigado pela sua pergunta, que para nós é uma advertência ao mesmo tempo. É, nós não temos o um mistério, é o um mistério quem nos tem. Nós não temos o um mistério, é o um mistério que nos tem. Então, uma trindade mais do que é para ser explicada, ela é para ser vivida, para ser vivenciada, assim como as grandes questões da vida não se explicam. Ninguém consegue explicar o que é o amor, ninguém consegue explicar o que é amizade, são questões muito mais para ser vivenciadas do que explicadas. Mesmo assim, a teologia tenta balbuciar, tenta é, ir até onde pode, mas sempre com o respeito, sempre consciente da nossa limitação da linguagem, também da nossa assimilação desse mistério tão grande.
3: Frei João, conversando conosco, Frei João Fernandes Reinert, teólogo, ele que lançou recentemente o livro... Trindade, mistério de relação, é da coleção, a iniciação, à teologia da editora Vozes, hoje que celebramos justamente a solenidade da Santíssima Trindade. Frei João, infelizmente, dentro da própria igreja, nós temos vivido, às vezes, algum contexto de incompreensão, de intolerância, um sentido até de ruptura, das relações fraternas em críticas e atitudes assim, muito negativas em relação aos próprios cristãos católicos entre si. O que, que a trindade tem a ensinar a igreja
10: num momento como este? Você muito bem recorda o é, momento difícil pela qual nós estamos atravessando. Polarização, divisões, etc. E mais do que nunca, a fé na trindade ilumina inspira um novo etos humanitário uma nova sociedade é o nosso chão, é a nossa razão de ser, viver em comunhão viver em unidade, respeitando a diversidade isso que é na verdade o mistério da trindade um só Deus em três pessoas Deus é um, ao mesmo tempo é diversidade é comunhão é comunidade de pessoas então talvez seja essa a maior inspiração que a trindade santa nos oferece Viver em unidade, uma só comunhão, a casa comum, ao mesmo tempo respeitar. Está aberto à diversidade. Somos uma só família, mas somos diferentes, somos diversos. Então, a diversidade, a pluralidade existente no universo, na sociedade, não pode ser inimigos. Não pode ser encaradas como perigo. Mas é o dom de Deus para nós. Por quê? Porque é um reflexo daquilo que Deus é. Deus é uno, ao mesmo tempo Deus é diverso, é comunhão de pessoas. Então, toda a beleza, toda essa diversidade que existe no planeta, diferentes culturas, diferentes formas de pensamento, é, é um reflexo da trindade. Então, estar aberto, aceitar essa diversidade, é uma forma de professar fé na trindade. Pensamentos únicos, pensamentos monolíticos, culturas fechadas a tentação de eliminar o diferente, na verdade, isso é não-fé na trindade. É uma não-fé prática na trindade, digamos assim. É o oposto da trindade. Imposição de pensamentos únicos, assim por diante. Então, a trindade nos ensina que tudo está interligado. Veja que interessante a, os documentos do Papa Francisco, né, é, Fratelli, Fratelli Tutti, Amizade Social, Laudato Si, tudo está interligado. O Papa é muito trinitário. Ele percebe que no universo todo está estruturado a partir do DNA. O DNA se chama Santíssima Trindade. Porque a sua existência né, na casa comum, na inter-relação, na amizade social, assim por diante. Então, a Trindade nos ensina isso. Não ter medo do diferente. Todo o universo está relacionado, está aberto à comunhão. E a comunhão se faz não com pessoas iguais. A comunhão se faz com o diferente. O diferente não é inimigo, o diferente é uma possibilidade, é uma chance de fazermos uma experiência com a trindade. Por outro lado, toda desintegração, todo desamor, todo egoísmo, repito, né, é um grave atentado contra Deus trino. Né? E nessa pandemia, escancarou essas ofensas à trindade. Negacionismo, fake news, descaso à vida, é uma ofensa contra a trindade.
3: Frei João, eu quero agradecer a sua presença, o carinho, a disponibilidade com que você esteve conosco neste domingo, dia da Santíssima Trindade, e também deixo à vontade o nosso microfone, a fim de que você deixe sua mensagem final aos nossos ouvintes, neste domingo da Santíssima Trindade.
10: Frei Gustavo, eu que agradeço imensamente o convite, né, a oportunidade de falar sobre esse que é o mistério central da fé cristã, tudo mais é decorrência desse mistério central. Então, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês e esse convite a todos. Não tenhamos medo de deixar que a trindade é, nos ensine a viver um novo ethos, uma nova sociedade. Seremos uma nova humanidade à medida que nós, de fato, deixar que a trindade se manifeste e se revele em cada um de nós.
3: Obrigado, Frei João, que Deus abençoe e ilumine sua missão como professor, como pastor, Frei João também paroco, lá em Barieiro, Rio de Janeiro, e como frade menor. Tudo de bom, até a próxima, fique com Deus. Paz e bem.
10: Paz e bem.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
11: Vamos,
2: vamos viver com irmãos.
4: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
8: Vamos viver como irmãos, vamos viver...
12: Olá, ouvintes do Conexão Fraterna, paz e bem. Eu sou o Frei Augusto Luiz Gabriel e é com grande alegria que estamos aqui reunidos mais uma vez. Ele está na parede, canecas, quadros e no que mais a imaginação mandar. O lettering, técnica que consiste em desenhar letras e mensagens... Tem conquistado adeptos mundo afora. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Mas antes, eu vou pedir para que o nosso convidado se apresente. Paz e bem, Frei, seja muito bem-vindo.
6: Olá, paz e bem, eu sou o Frei André Nascimento dos Anjos. Sou natural do Morumuru, uma pequena comunidade que fica no interior do estado do Pará. Sou frade franciscano, OFM, cursando o segundo ano de teologia, atualmente morando em Petrópolis, no Rio de Janeiro... E tem um grande apreço pela arte, sobretudo, a beleza única do feito à mão, que é o caso do Lettering.
12: Muito bem, Frei. Seja muito bem-vindo aqui em nosso programa. E vem cá, explica pra gente o que é a arte do Lettering.
6: O Lettering, em poucas palavras, é a arte de desenhar letras. Ao invés de simplesmente escrevê-las, cada letra é criada e desenhada com toda a atenção e cuidado verificando sempre o espaçamento, estilos, organização, cores e contornos. De modo que, dependendo da intenção, fique tudo harmonioso e agradável de ler. E com o Lettering, o que combina muito bem é a ilustração. Na verdade, como as palavras são desenhadas, já são praticamente ilustrações. Mas para dar movimento e espontaneidade na configuração da arte, às vezes o desenho de uma figura encaixa bem no lettering, dependendo do contexto da frase e o que se quer transmitir. Ou seja, dá para se fazer frases acompanhadas de ilustrações? Com certeza, dá sim. E com tudo muito combinado, fica, diz uma expressão no ramo do lettering, fica tudo muito clean. Que é exatamente quando fica tudo harmonioso, simétrico, fica bem distribuído, fica gostoso de ler a frase.
12: Que bacana. E para você, como é possível, enquanto frade franciscano religioso, evangelizar através
6: da arte? Eu acho que a arte já é desde muito tempo uma grande aliada da evangelização, porque ela está presente em muitos aspectos do ser humano. Se expressar já é uma arte. A arte está na fala, nos gestos. Para evangelizar é necessário que usemos estes elementos senão fica tudo muito, muito raso, e a arte é capaz de atrair, emocionar, encantar, de trazer novidade. A própria palavra evangelho quer dizer novidade, boa nova, boa notícia, então fica até difícil desvincular a arte da evangelização.
12: Frei Andrei, e quais são as suas aspirações, inspirações, fazer lettering, se assim podemos dizer, é um hobby ou é uma vocação?
6: Olha, tudo começou com uma distração. Eu acho que é feito na espontaneidade do momento, porque a arte, ela flui. Não precisa ser planejada, não precisa ser é, meio que forçada, mas ela flui espontaneamente. Então, é, antes mesmo de conhecer a expressão lettering, eu já, já fazia lettering, sem saber que era lettering. Então, minhas inspirações vieram de acordo com minhas pesquisas sobre o assunto. Conheci muitos profissionais talentosíssimos no ramo, como Marina Viaboni, Aline Thieme, a Daniel e o Rafa, os criadores do Na Lousa, que são grandes referências não só para mim, mas acredito que todos os artistas de lettering conhecem estes nomes e os têm como referências também. E para você, é um hobby ou uma vocação? Então, eu acho que primeiro começou com um passatempo, mas depois tomou uma proporção tão grande que eu estava fazendo lettering todos os dias... Isso é tão bom quando você faz alguma coisa, quando você ocupa o seu tempo com o que você gosta. E é um hobby também. E eu descobri também um talento com isso.
12: Que bacana. E falando em hobby, talento, vocação, você poderia contar pra gente um pouco da sua trajetória, da sua história com essa forma de se expressar?
6: Sim. Bom, eu sempre gostei de desenhar, rabiscar, inventar algum tipo de arte, coisas novas e criativas. E gostava de caligrafia também, enfeitar letras e tal. Porém, eu nunca tinha ouvido falar que essa técnica tem um nome. Então, fui procurar na internet sobre caligrafia, desenho de letras e pronto. Descobri a palavra lettering. E junto com este achado, descobri um mundo. Conheci tanta gente que trabalha com lettering, que vive desta arte. Descobri eventos, cursos, tutoriais e me empolguei com as ideias. E como estava começando a crise da pandemia no ano passado, todo mundo ficando em casa procurando um hobby ou alguma coisa para fazer, comecei a praticar e e cada dia conhecendo novas técnicas, materiais e fazendo amizades com muitas pessoas que, assim como eu, estavam começando neste ramo artístico. E a partir de então, resolvi publicar a minha evolução no perfil do Instagram, que tomou uma proporção além do que eu imaginava.
12: E falando em Instagram, o Frei Andrei está presente nesse meio digital através do arroba letter.andrei, que conta com mais de 10 mil seguidores. E nesse sentido, Frei, para você, como transmitir uma mensagem evangelizadora através de simples traços, no sentido literal, com letra, palavra e pontuação?
6: O letre, por nos permitir escrever frases curtas, é sintético de forma criativa e cai rápido no gosto das pessoas, pois não precisa de muito tempo para ler, para ser interpretado. Os encontramos facilmente em diversos lugares, em cartazes, paredes, cadernos, canecas, em quadros e outras superfícies. E é muito fácil de, de ser veiculado nas redes sociais também, porque na maioria das vezes as pessoas estão por ali de passagem, de repente leem algo interessante através de um letra e resolvem compartilhar. Porque, além de bonito e chamativo, traz uma mensagem para a sua vida. Pode ser feito com versículos do Evangelho, frases de santos, motivacionais ou vocacionais, como fizemos ano passado aqui na Paróquia Sagrado Coração, em Petrópolis. Foram mais de 50 letras que eram postados nas redes sociais no decorrer das semanas. É verdade. Através da série Arte e
12: Fé, a gente pôde publicar semanalmente aí versículos do Evangelho com ilustrações e frases a partir da temática dominical.
6: E o que mais te chama atenção nessa forma de evangelização? O que me chama a atenção é que por trás de cada arte, de cada letra, tem uma história, tem um planejamento. As palavras colocadas ali no papel são só o despontar de uma reflexão que muitas vezes pode mudar a atitude de alguém ou quem sabe a vida. Por isso é importante colocar pensamentos positivos, frases que motivem ao bem, algo alegre, bem-humorado. Às vezes pode ser algo muito simples, mas já recebi mensagens de pessoas que, de alguma forma, se inspiraram em um lettering que eu fiz e resolveram fazer também e descobriram um hobby, um talento e até mesmo uma forma de, de ganhar um dinheirinho a mais fazendo quadrinhos e decorando objetos por encomendas já que existem artistas deste ramo que ganham muito pintando paredes de restaurantes, bares e outros ambientes. Então, com esta arte, pode-se chegar muito longe se for combinado com a evangelização. Que bacana!
12: Frei, e a gente que convive com você sabe que você utiliza a técnica de duas formas. Primeiro, você faz o desenho, fotografa e publica é, no papel, mas às vezes você tira uma foto e torna esse desenho digital.
6: Como que é esse processo? Então, existem alguns programas é, usados até mesmo no celular. Alguns são grátis, tem o Procreate, que você transforma o letre, que você rabisca no papel simples, tira a foto e depois faz todo o contorno fazendo lettering digital. Isso também torna muito interessante porque é facilmente também veiculado pelas redes sociais, né? Mas o que cai mesmo no gosto do povo que gosta desse tipo de arte é o feito à mão. Porque é mais artesanal, é uma terapia a fazer. Então, isso chama mais atenção. Porque é como se levasse um pedaço do artista juntamente com aquela arte. Entendi. E de todos os seus
12: letterings até o dia de hoje, tem algum que você mais gosta, que você mais curtiu, que mais deu engajamento, que você falou, nossa, vou seguir por essa veia que pegou?
6: É, eu participava dos desafios da Aline TM, eu acho que foi o segundo desafio quando eu conheci é, muitos perfis sobre lettering, né? Então, o desafio era fazer letras em superfícies inusitadas. Inclusive, eu fiz em um em uma bolacha, um lettering em uma bolacha, que começou a, a dar engajamento no perfil do Instagram. E eu disse, gente, isso é muito interessante. Então, eu percebi que não era simplesmente fazer lettering, mas era fazer um lettering diferenciado. E comecei a usar superfícies diferentes, como bolacha, é, eu usei um sabonete uma outra vez.
12: Que bacana.
6: Então, quem aprecia a arte... Sempre está em busca de novidade. Algo que surpreenda. E isso é facilmente de você perceber... Nas pessoas que têm uma inclinação para a arte.
12: Que legal, Frei. Nosso bate-papo está muito bom... Mas já está chegando ao fim. E por fim, deixo os nossos microfones abertos... Para que você deixe uma mensagem... Aos nossos ouvintes. Especialmente para os jovens que nos acompanham. É com você, Frei.
6: Bom, eu penso que através da arte pode-se introduzir aos corações valores, bondade, misericórdia, sensibilidade, especialmente para os jovens que gostam da novidade e da descoberta. Digo que vocês, jovens, não sabem ainda do que vocês são capazes de fazer. E por meio da arte você pode descobrir um mundo incrível e levar este mundo a todas as pessoas que encontrar pelo caminho. Quem aprecia a arte aprende com prazer, adquire talentos, habilidades e vive com mais leveza.
12: Muito obrigado, Frei, pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso podcast do Conexão Fraterna. Digo que as portas sempre estão abertas, seja sempre muito bem-vindo, um abraço e
6: paz e bem. Muito obrigado, Frei Augusto, paz e bem até a próxima.
4: Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
8: Vamos viver como irmãos. Vamos viver.
4: Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Adriana Arides, o Deus do Amor.
2: só amor Minha alma é só amor O meu corpo é puro amor Eu só posso exclamar Que o meu coração é o mar desse amor Falar, é ah. só. That
4: de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
5: Paz e bem Clemente de Alexandria é aquele que introduziu o conceito cristão de mística como conhecimento do mistério escondido em Deus olha que coisa linda, o conhecimento do mistério escondido que está em Deus para Clemente o cristianismo é uma mística fortemente acentuada modificando no sentido cristão os mistérios pagãos e manifestando aos pagãos um novo e verdadeiro mistério. Que novo e verdadeiro mistério é este? Aquele que é capaz de trazer presente a purificação da existência e o caminho da salvação. O termo teologia mística aparece pela primeira vez na história do cristianismo com o pseudo-dionísio, o Areopagita, que viveu lá entre os, no final do século V com o século VI, que escreveu um tratado com este nome. É, então, a sua obra tem um caráter metafísico, isto é, esse movimento de espírito para compreender a realidade. Então, é uma obra que tem este caráter metafísico e bastante especulativo. Ele não destaca-se assim, um tipo particular de experiência, mas sim o conhecimento do mistério de Deus.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A, é A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: Olá Frei Gustavo, paz e bem meu irmão e paz e bem minha irmã meu irmão que nos acompanha nessa manhã franciscana. É com alegria que hoje eu mudo um pouco o foco, além de falar sempre constantemente sobre as questões que estão acontecendo, que chamam nossa atenção sobre as questões ambientais e sociais, os direitos humanos, às vezes também faz bem ao nosso coração saber um pouco das boas práticas. E para isso Hoje eu inicio contando algumas das boas práticas que nós temos no território da nossa província. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre xaxi Chaxi é uma cidade maravilhosa lá em Santa Catarina, bem interiorana, e lá eles têm algumas atividades que muito nos alegra. Uma atividade tem muito a ver com a pauta que o Papa Francisco tem tratado nesses últimos tempos, que trata justamente sobre a migração. A migração hoje compõe um grande problema global, uma questão social que afeta diversos territórios, inclusive no Brasil, já podemos ver muitos sinais disso. Seja aqui em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, ou até Santa Catarina e Paraná, o fluxo migratório sempre é muito constante e oriundo de diversos problemas, questões ambientais, problemas sociais e políticos, problemas econômicos, o desejo de uma mudança constante... Bem, esses problemas todos são sempre enfrentados por quem trabalha com a questão da migração. E hoje nós, nossa província, fazemos parte da rede franciscana de migração. É uma rede chamada pelos frades de toda a ordem da nossa província, da nossa, do nosso carisma franciscano, que pega todos os países e que os franciscanos estão conjuntamente trabalhando. E agora ele chega no Brasil e um dos elementos que nos alegra é justamente poder contar com a presença de Chaxim. Chachim tem uma pastoral para a migração muito interessante... que trabalha com imigrante sobre diversas questões... tanto elas espirituais, como também do apoio... para poder entender inúmeros pontos que passam pela questão da migração. Os frades são bastante atentos... e tem uma equipe de leigos que nos ajuda constantemente. Além disso, Chaxim tem uma economia muito interessante... Lá no, no, nessa comunidade, existe uma feira em que traz alguns agricultores pequenos que não usam agrotóxico para poder discutir um pouquinho, né, para poder fomentar também uma economia que não tenha tanto problema para o meio ambiente, mas ao mesmo tempo dá luz aos pequenos produtores. É. Parece que tem futuro o nosso trabalho, né? Então fica aqui a minha gratidão ao pessoal de Chaxim e a você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo nesse momento. Paz e bem!
4: A Casa é Nossa, casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente de
11: nós depender Nossa
2: família vai ser mais uma família feliz, uma família feliz. Minuto Família,
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Gostaria de voltar ao assunto sobre os desentendimentos dentro da família. Por que tocar novamente nessa ferida? Ora, porque queremos que as famílias vivam em clima de paz. Como é desagradável ver famílias separadas por conta de desentendimentos fáceis de serem resolvidos? Se você é o causador do desentendimento, por que não deixar de lado o orgulho e abrir o coração para a pessoa com que houve o desentendimento? É difícil? Claro, é claro que é. Mas é uma solução para quebrar aquele clima de descontentamento gerado no seu familiar. Com toda habilidade, coloque na mesa o motivo da desavença, com detalhes e sem partidarismo. Nessa hora é preciso focar no olho do problema evitando trazer para a conversa assuntos que não dizem respeito a ele. Uma vez colocado o problema, comece a encontrar saídas para eles, estabelecendo o propósito de deixar aquele assunto resolvido. Vocês verão que, expondo seus sentimentos e seus motivos, constatarão que os dois lados saíram perdendo e sairão, né? se alguma coisa não for feita para mudar a situação. Não perca a oportunidade de dialogar abertamente, pois para o grupo, ter membros de cara virada compromete a união e o clima de fraternidade, que é a marca registrada de todas as famílias. Faça um esforço para que a paz e a harmonia voltem a reinar dentro de sua casa. Lembre-se de um agradável clima de família, dele que depende de cada um de seus membros vivam também em paz.
5: Decide
11: nós depender. Nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma
4: família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
2: Leve com você só o que foi
0: bom. Leve com você Manhã Franciscana. E a mensagem para você refletir nesta semana.
3: Desde pequenos aprendemos a importância de respeitar os mais velhos São pessoas mais vividas Que passaram por muitas experiências E lutaram para que hoje tivéssemos uma vida melhor As mãos trêmulas, os passos lentos Os cabelos brancos, as recordações do passado Todos estes sinais dão conta dos anos que passaram Ajudam a compor a beleza de uma vida longa que muito tem a ensinar. Os vovôs e as vovós... devem sempre ser motivo de orgulho... e alegria para as famílias. A paciência e o carinho com eles uma regra. Nada mais justo... do que dispensar o melhor tratamento... àqueles que no decorrer da vida... tanto amaram os seus. Muito triste é perceber... ...que às vezes, no momento em que mais precisariam de maior apoio e atenção... ...muitos idosos são abandonados por seus familiares... ...passam a viver sozinhos nos frios quartinhos de fundo... às vezes na casa de um desconhecido... ...ou então deixados em asilos... ...sem receber sequer uma visita por ano... ...quem age desta forma com os velhinhos... ...esquece que a idade chega para todos... Provavelmente, quando ficar idosa, esta pessoa vai querer receber todos os benefícios que não soube dispensar aos outros. Amar e respeitar os idosos é atitude humana e generosa. Ter para com eles uma reverência sincera, acompanhada de um profundo sentimento de gratidão, uma necessidade. Leve
2: você. Com...